0: ist Eine gute Brand, einfach NFT. Es ja? also ist, ist ein Portal zu einer anderen mhm. Welt, wo man unbedingt wissen muss, wie geht es denn da rein, was ist denn dahinter. Es also ist so ein richtiger, es ist natürlich ein Fetisch. Ne? Es ist ein wahren es ist ein klassischer marxistischer Fetisch. Das ist einfach das ultra krasseste Beispiel für einen Fetisch, also eine gewisse Verzauberung. Mhm.
1: Herzlich Willkommen zu Folge 27 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Späth. Und mein Name ist Niklas Bolle. Und unser heutiger Gast ist der fabelhafte Kolja Kolja Reichert. Kolja Reichert ist Autor und Kurator und war bis vor wenigen Jahren eine der einflussreichsten Stimmen dieses Landes in der Kunstkritik. Zwischen 2016 und 2020 war er unter anderem für die Kunstberichterstattung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung verantwortlich. Vergangenes Jahr dann hat es ihn an die Bundeskunsthalle in Bonn verschlagen, wo er seither als Programmkurator mit Schwerpunkt Diskurs arbeitet. Was das für ein Job ist? Das wird er uns in dieser Folge am besten selbst erklären. Kleiner Teaser, Kolja hat die erste Museumstalkshow des Landes entwickelt, Studio Bonn, deren erste Folge live aus dem ehemaligen kanzler gesendet wurde. Darum soll es aber in dieser Folge nicht gehen, sondern um Koljas aktuelles Buch Kryptokunst, Denn wir wollen uns in dieser Folge und es ist tatsächlich das erste Mal schwerpunktmäßig dem Thema NFTs widmen, wo sie herkommen, wie sinnvoll sie sind und ob sie das Potenzial haben, das System Kunst zu revolutionieren. Niklas, wir haben mal wieder einen neuen Sponsor, der unsere Arbeit und diesen Podcast mit einer finanziellen Zuwendung unterstützen möchte. Bravo! Es handelt sich dabei um den Berliner Kunstverein Haus am Lützowplatz, abgekürzt HAL. Das Haus am Lützowplatz wurde 1960 gegründet und hat die, aufgepasst, längste durchgängige Ausstellungshistorie aller Berliner Kunstvereine.
2: Nehmt das andere Kunstverein.
1: Das HAL zeigt internationale zeitgenössische Kunst in zwei verschiedenen Ausstellungsräumen am Lützowplatz, in der kleineren Studiogalerie das ist der Projektraum des Vereins, werden in der Regel gastkuratierte Gruppenausstellungen präsentiert. Zurzeit wird dort unter dem Titel Amada Verde eine Auswahl von Künstlerinnen ausgestellt, die Teil des internationalen Residenzprogramms Lab Verde in Brasilien waren.
2: Ja, und die große Galerie im Hochparterre äh, wird derzeit renoviert. Nächsten Donnerstag am 27. Januar wird aber dort die Ausstellung Götz Wallin, Lieber Maler eröffnet. Valin war der Maler der beiden paris bar die Martin Kippenberger Anfang der 1990er Jahre in Auftrag gab. Nun hat Valin eine weitere Version des Bildes geschaffen, die im Zentrum seiner Ausstellung sowie der diskursiven Auseinandersetzung über urheberrechtliche Fragen von Auftragskunst steht. Ähm, also, äh, hingehen, Alle hingehen. es wird sich sehr lohnen.
0: So guten Abend, guten Abend, so, sehr schön. Entschuldigt bitte die Verspätung. Ich musste, ich kam spät von allem und musste mir noch was zu essen machen.
1: Alles gut, es gibt nichts zu entschuldigen. Wenn, wenn das jemand versteht, dann, dann sind es wir. <lacht> Bist du jetzt in Bonn? Ja, okay, ja, das freut ich
2: erstmal. Kennt ihr euch eigentlich? Ihr beiden,
1: oder? Nee. Nur so über die gemeinsame publizistische Tätigkeit, kann man sagen. Aber nee, also ich muss sagen, ähm, wenn wenn ich das sagen darf, du, Kolja, du bist ja doch ein paar Jährchen älter als ich und ähm, du bist ja für Leute, die sich äh, journalistisch mit Kunst äh, beschäftigen, doch sowas wie ein ein Vorbild. Kann man, glaube ich, also zumindest kann ich das aus von mir sagen. Äh, ich glaube, du hast da viele... Generation von Nachwuchskunstkritikern. und Nachwuchskunstkritiker
0: Also ich bin 39, da habe ich die Generation, <lacht> genau, habe ich das schon beeinflusst. <lacht> und vor allem, genau, welche... Ich, wie hat das die Gesellschaft verändert? Diese Generationen <lacht> und Horden von endlosen, ja. kunstbegeisterten
2: KunstkritikerInnen. Ja. Auf jeden Fall hat Sebastian so einen Auftakt, hat er sich noch nie getraut. Also, so ist es Naja, aber gut, also ich meine, ich darf hier ruhig sagen, dass ich mich
1: freue, dass ich heute äh, jemanden zu Gast habe, äh, wegen dem ich mir dann doch hin und wieder die FAS oder die FAZ äh, gekauft habe. Also öfter die FAS als die FAZ. So, als du, du warst ja bei der FAZ, mh, ähm, Vertretung für Julia Voss, oder? Ja, ja genau. Ja. Ja. Und dann ja, bis, bis, aber zu bis 2018. ja bis mhm. ja. Und dann aber zur FAS.
0: Stimmt nicht, 2016 bis 2017. Und dann zur FAS, ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja, aber das freut mich wahnsinnig zu hören. Also ich freue mich über jeden, der eine Zeitung kauft. Und natürlich über jeden, der... <lacht> Leider hat Sebastian was die
2: immer geklaut.
0: <lacht> ich freue mich auch über jeden, der eine Zeitung klaut. Ich meine... Eine Zeitung für einen Menschen ist ja eigentlich fast ein bisschen übertrieben. Ich, ich mag es auch im Zug, Leute zu fragen, ah, interessant, äh, kann ich mal bis Völnton ausleihen? <lacht> <lacht> In welchem Jahr leben Sie eigentlich, 1998? <lacht> nee, das gibt es noch, wirklich. Also vor allem, je näher man so an Bonn herankommt, desto mehr, sehe ich ganz ernsthafte Zeitungsleser mm, im Zug. Mm. Und dann frage ich immer auch so, haben Sie den Artikel gelesen über... Olaf Scholz, der ist doch lustig und so. Aber ich merke, irgendwie bin ich da so ein bisschen, obwohl ich erst 39 bin, wie so ein Dinosaurier, der aus so einer alten, überkommenen Öffentlichkeitsform herüberragt und sich für Sachen begeistert, die anderen gar nichts bedeuten. Deshalb finde ich total toll, dass ihr das Gespräch über Kunst am äh, Leben erhaltet.
1: Ja, würdest du, würdest du Kunst auch in diesen Vergangenheitskosmos, ähm reinziehen?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Kunst und Print? Nee. Nee, nee aber es hat sich schon was verändert, glaube ich, also auch in der sehr, sehr beschränkten Zeit, die, die ich mit Kunst äh, ich sag mal beruflich verbringen durfte. Ähm, ich finde schon, also ich habe vorhin die Folge gehört, die er gemacht hat mit Holger Liebs, wie er so von den äh, Nullerjahren mhm. erzählt, die ja die er auch so seine Zeit bei der Süddeutschen so stark bestimmt haben und das muss einfach wahnsinnig gewesen sein. Ne? Also ich kam so 2006, kam ich zum Tagesspiegel als Praktikant und wurde dann immer so auf Kunstausstellungen geschickt und habe mich immer gefragt, warum ähm, eigentlich, weil ich mich da noch extrem zurechtfinden musste und, und, und erst mal so gar nicht verstanden, habe ich ja Philosophie studiert und neuere deutsche Literatur und dann sollte ich immer über Kunst schreiben aber es war eigentlich die Zeit, wo gerade was total durch die Decke ging. Und ich habe neulich mal mit Leuten gesprochen. Es gab in Berlin irgendwie, es gab so wahnsinnig viele Galerien. Also es gab ganz viele Amerikaner, die Galerien betrieben haben. und so. Es, es war die ganze Brunnenstraße hoch und runter und immer Eröffnung und wirklich viel Geld auch, was gerade aus Amerika kam. In Folge der berlin Biennale 2006 und so. Und ähm, und wie Holger auch gesagt hat, es gab einfach viele Stars, die auf cfa öffnungen waren, Politiker hm. kamen, ja. nicht nur Guido Westerwelle. Und
1: naja, gut, äh, das aber ist an, so ein an bisschen verloren vorbei, gegangen, finde ich. Ja, aber an Geld ja. mangelt es heute ja nicht. Also was hat sich denn nee. verändert?
0: Na, dass es noch mehr Geld gibt als damals. <lacht> ich, <das> Problem. <lacht> es gibt einfach noch mehr, es gibt natürlich noch viel mehr Geld als damals. Also die Folgen der Finanzkrise waren ja vor allem die Produktion von sehr, sehr viel Geld. Äh, also alles, was verschwunden war, musste nachgedruckt werden und ging auch tatsächlich äh, zu ansehnlichen Teilen in den Kunstmarkt, weil es eben letztlich dann doch bei den ultra high net worth individuals landete und deren Zahl hat sich halt seit 2009 ähm, also vervielfacht. Ich glaube, die Millionäre haben sich, die Milliardäre haben sich, glaube ich,
2: vervierfacht
0: seit 2009.
2: Ja, ja easy. Und, ja, bestimmt, ja. Sorry, dass ich das euch so zulaufe, aber ihr müsst natürlich nein, nein, auch das ist, mal eine Frage stellen. Wir sind ja schon
1: mitten, wir sind ja schon mitten im Podcast.
2: Mitten im Podcast.
1: Und dann, um sozusagen um jetzt alles Biografische abzuschließen, war das auch dann der Grund für deine Flucht nach Bonn, wo du jetzt ich darf es ich darf das verraten unseren Hörerinnen und Hörern, wo du als Programmkurator in der Bundeskunsthalle in Bonn arbeitest. Und vielleicht, vielleicht kannst du auch im Anschluss nicht klären, ein Programm, was ein Programmkurator für
0: das ganze Programm, ja. sondern nur ja. für das Diskursprogramm. Äh, ich, dieser Titel hat irgendwie die, die Eigenschaft, dass, dass alle immer denken, äh, der macht das ganze Programm und lassen dann das Diskurs weg. Aber es ist eine sehr große Einschränkung. Programmkurator, Schwerpunkt, Diskurs. Also es wäre wahrscheinlich schlauer, wir würden drauf schreiben, Kurator für Diskurs.
1: Mhm, mh. Wie viele Kuratoren für Dis Diskurs gibt es in Deutschland?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, es gibt schon einige Positionen, die so, die 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 sich damit überlappen. Also ähm, Julia Grosse zum Beispiel im martin gruppius bau Ich glaube, dieses Jahr ist das hier angefangen. Die organisiert dort das Diskursprogramm. Mhm. Und zwar ein richtig super amusiertes Diskursprogramm. Also ähm, sehr divers, non-white, progressiv. Und, und ist auch ein Beispiel natürlich für ähm, noch eine Kunstkritikerin, die, die im Museum gelandet ist, mhm. wie Holger vorher, wie Pablo Larios, der als Chefredakteur von Freeze äh, jetzt im Gruppiusbau die Kommunikation leitet. Ähm, also irgendwie, ich scherze immer so, dass der Diskurs jetzt auch ins Museum kommt. Ja.
1: Und ist, woran liegt es an der Bezahlung?
0: Ja, das ist leider so. Hm. Ich meine, man muss, wenn man sich die ähm, Reader-Scans, wie das heißt, anschaut, wer in welchem Ressort wie viel Zeit verbringt, dann muss man schon dankbar sein, dass viele ähm, Herausgeber und Verlegerinnen noch verstehen, dass man einen Feuilleton aufrechterhalten muss, auch wenn jetzt die Quote nicht unbedingt dafür spricht. Ne? Und es geht uns vergleichsweise natürlich in Deutschland noch ziemlich gut mit vier großen täglichen Feuilletons mhm. und äh, auch noch mehr gut, wenn man Tagesspiegel dazu. Sehr, äh, der ja super ist, in Berliner Zeitung und so. Es gibt ja wirklich ähm, viele gute filme und trotzdem halt so das Gefühl, dass da irgendwie ein bisschen was ausdünnt, dass so ein Gespräch ein bisschen erliegt. das mhm. äh, so Und das ist, ja, kann man, glaube ich, also es ist natürlich eigentlich äh, tragisch, wenn der Staat mich besser bezahlt als... Und das ist ja nicht so, dass der, der Zeit ja wirklich nach Tarif zahlt. Ne? Also die Zeitung mhm. behauptet so noch, der Staat zahlt wirklich nach Tarif. Und ähm, ja, es geht mir besser. Und das ist eigentlich schade.
2: Eigentlich <Da ging> schon <lacht> <die Schlusswort>, oder? <lacht> Sebastian, welches Museum möchtest du denn
1: haben für dich? Ich habe ja noch acht Jahre, bis ich dann. Vielleicht gehe ich auch den Florian Illis -Wig. Kann ja auch sein, dass ich Herausgeber bei der Zeit Zeitwert direkt. Ja. <lacht>
0: Das ist ja alles möglich, das muss man einfach nur wollen. Ne? Ja,
1: ja, ja, ich habe ja.
0: heute Morgen ein Sofa in mein äh, Fenster gehoben bekommen, das ist im dritten Stock, man muss aber erst mit dem Kran ums Haus rum und durchs Gartentor. Weil das hat die Treppe nicht hochgepasst. Ja. Und äh, ich stand dann irgendwann nach eineinhalb Stunden irgendwie rum durch den Garten und mit der Walze und Raupe und Bar und dann in der Kran reingesteppt, um dieses Sofateile oben reinzuheben und ich dachte, also, wenn man das wirklich will, dann kann man das glaube ich schaffen. Also ich stell dir vor, wie du an wie du einem langen Kran, der überall hindurch passt, irgendwann auf den Herausgeberstuhl der
1: Zeit ja. gesetzt wird. Ja, ja, ja.
2: Das ist, das gut ist also, das reicht, reicht ein Leichtbaukran. Ja. Gut, bevor sich die Herren Journalisten jetzt weiter hier suhlen, äh, machen wir mal, glaube ich, den großen Cut zum Thema der heutigen Folge. Äh, und, äh, Kolja, du hast es eben schon, schon angesprochen. Äh, die 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 super high net worth individuals, die äh, die immer mehr werden. Und äh, die haben sich irgendwie in diesem Jahr insbesondere äh, auch so langsam eine eigene Kunstwelt geschaffen äh, oder eine eigene Welt innerhalb der Kunstwelt oder wie auch immer man das ähm, abgrenzen mag. Meine erste Frage an dich wäre eigentlich, wo und wann hast du das erste Mal diese magischen drei Buchstaben, um die es heute gehen soll, Nämlich N, F und T gehört.
0: Aus also dem Januar 2021, was ich mir wirklich kaum vorstellen kann. Mhm. Ähm, eine Freundin hat mir äh, genau, wir haben eigentlich in einer Fernsehserie geschrieben über Kunstwelt in Berlin. Und dann kam dieses NFT-Ding hoch und sie zeigte mir die, den, ähm, die Plattform Folia.app, ähm, wo gerade ich glaube Raphael Rosendahl oder ähm, ja so ein paar Künstler hatten da Auktionen laufen und, und erzielten fünfstellige Beträge und ich meine das so, was wie also für Dateien wieso und ähm, dann ich bin gerade noch rechtzeitig eingestiegen um es <lacht> irgendwie zu ex explodieren sehen und ähm, hatte gerade eigentlich ähm, so eine, so eine Art Sabbatical. Also ich habe natürlich die ganze Zeit gearbeitet, aber habe halt gemacht, was ich wollte. Jemand wollte eine Fernsehserie schreiben, dann haben wir eine Fernsehserie geschrieben, jemand wollte ein Taubentheater gründen, dann haben wir ein Taubentheater gegründet. Und dann hatte ich eben auch Zeit einfach zu sagen, ähm, klar, dann muss ich mich jetzt mit NFTs beschäftigen. Zumal ich an einem Buch äh, schrieb über Kunst, also alles eigentlich in der Kunst, was so... Wollte die Kunst mal erklären. <lacht> Und dann, dann habe ich gemerkt, ich komme gar nicht weiter. Ah ja,
2: das äh, Buch ist auch
1: noch nicht fertig, nehme ich an.
0: Nee, nee.
2: <lacht> Wird es mehr als die 60 Seiten haben, die hier sind? Oder 72? Ja, ja Niklas, liest du mal Buch vor. Jetzt,
1: vielleicht können wir, Kolle, bevor du weitermachst, kann Niklas mal kurz Werbung für dein aktuelles Buch machen. Gerne. Dass wir Jawohl. beide...
2: Genau. Also, das, das, das Buch äh, heißt äh, ganz einfach Kryptokunst von Kolja Reichert Digitale Bildkulturen und ist, glaube ich, diesen September erschienen, also ziemlich frisch. Äh, ein und? paar Wochen, ein paar wenige Monate alt. Im Wagenbach ähm, Verlag äh, für 15 Euro, glaube ich, erhältlich. 10 Euro. Für die 10 Euro gibt es auch nur magere, äh, die ganze G Geschichte der NFTs hat so etwa na, knapp 80 Seiten. Aber kompakt, 80 Seiten,
1: alles, was man wissen muss. Und erschien, darf man dazu sagen, in der Bildkulturenreihe, die herausge herausgebracht wird von unserem vorherigen Podcast-Gast Wolfgang Ulrich, oder? Ah,
0: ja, Gut. ja. Und super im Sinne, Reihe, die, hier glaube ich jetzt 12, 13 oder 14 Bände schon. hat, Memes, ja. GIFs, Screenshots, ähm. Bodybuilder schön schön Bodybuilder, genau ja. ohne U ja. und äh, einfach die 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 sieht einfach auch toll aus das ist super gut gestaltet schönes Papier ähm, und und mhm. das, du hast ja das Versprechen von so einem durchgehenden Diskurs über, über alle möglichen Bildphänomene die durch Digitalisierung entstanden sind ja und ja das, das war toll, ja. Ähm, eine Ehre darin zu schreiben aber ich... Sollte mal mehr auf eure Fragen hören, glaube
2: ich. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir müssen noch äh, zum zum Start äh, zumindest. Wir müssen ja, wir haben ja sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, und äh, die äh, von denen liegen, das ist uns bekannt. Mindestens zwei immer im Koma. Und äh, wer, <lacht> wer, äh, wie würdest du, Kolja, denn dieses Thema NFT jemandem erklären, der heute nach zehn Monaten Koma erwacht und von dem ganzen Wahnsinn nichts mitgekriegt hat.
1: So einen Witz in Corona-Zeiten zu bringen, ist schon heftig, Niklas.
2: <lacht> cancel me, cancel me.
0: Du meinst aber wahrscheinlich eher so Drogenkoma oder so. Also Genau. Nicht so schlimm. Ja, okay, also dann ähm, herzlich willkommen äh, in, im November 2021. In den letzten zehn Monaten ist etwas entstanden, was möglicherweise unsere Kultur grundlegend verändern wird. Ähm, es ist jetzt möglich, digitales Eigentum zu verbriefen im kollektiven Kontobuch der Blockchain und die Verbriefung dieses digitalen Eigentums, die für Kunstwerke, Grundstücke, 3D-Entwürfe von Möbeln möglich ist, letztlich für fast alles, ist vielen Leuten so viel wert, also ist ein, eine soziale Übereinkunft entstanden, darüber, dass dieses Eigentum Wert hat und dass zum Beispiel ein Meme zu besitzen, auf das weiterhin alle Zugriff haben, einen sechsstelligen Betrag wert ist. Das ist passiert.
1: Hm. Du schreibst in deinem Buch auch über diese soziale Übereinkunft. Also diese soziale Übereinkunft heißt, ähm, bislang war es ja so, dass digitale Werke oder dass, dass, dass Bilder, Werke, Videos im digitalen Raum frei verfügbar waren, frei zugänglich für jeden, ähm, dass jeder sie einfach ausdrucken konnte und dass es nicht so leicht war, oder dass es unmöglich war, eigentlich festzulegen, äh, wer denn die Besitzerin oder der Besitzer eines solchen Werks ist. Es gibt, es gibt zwar Urheber, aber vielleicht gab es gar nichts anderes außer eine Urheberschaft. Und jetzt mit diesen NFTs gibt es auf einmal sowas wie eine soziale Übereinkunft, dass äh, der Besitz eines, eines NFTs von einem Werk gleichzeitig bedeutet, dass jemand... Der Besitzer ist eines digitalen Werkes, das es zwar im digitalen Raum noch immer in vielfacher Ausführung gibt, aber das trotzdem durch dieses NFT irgendwie jetzt auf einmal eine, eine Besitzerin oder einen Besitzer besitzt. Habe ich das? <lacht> schön, <lacht> schön, gesagt.
0: Hab ich das richtig zusammengefasst? Jetzt müsste um, noch Niklas ähm, auch noch mal eine Definition machen. <lacht> Und der Satz darf nicht kürzer sein als die Basebreundige also, angefangen. Wenn ich Sebastian
2: richtig verstanden habe, dann ist nicht ganz klar, ob man das NFT besitzt oder dass das, <lacht> äh, das, äh, das äh, NFT den Besitzer besitzt. Ja,
0: also neulich hat äh, der Musikproduzent Lil Internet, der den fantastischen Podcast New Models mitbetreibt, mir äh, gesagt, er denkt eigentlich über den Kapitalismus schon lange nach als eine künstliche Intelligenz die quasi ihre Prozesse einfach ähm, einfach so macht durch die Leute hindurch. Und äh, Blockchain sei jetzt nochmal eine noch mal eine Steigerung dieser dieser künstlichen Intelligenz, ähm, die alle Leute quasi an ihren steigenden und fallenden Kurven festhält. Insofern, ich spreche dafür, dass die NFTs ihre Besitzer besitzen. Aber Niklas, wie würdest du denn das beschreiben, was da passiert ist?
2: Mhm. Ich glaube, es ist das erste Mal äh, ein halbwegs sinnvoller Anwendungsfall äh, für die Blockchain. Also äh, die Blockchain, die man ja also als halbwegs aufmerksamer äh, Mensch die letzten Jahre im, im Kryptowährungsumfeld äh, gesehen hat, also hauptsächlich Bitcoin etc., ähm, und Aber so richtig mal, abgesehen von, dass ich irgendwie Bitcoin als neues Geld, äh Gold da irgendwie einschreiben kann, noch keinen richtigen Use-Case gefunden hat. nicht wahr Also äh, am Anfang hieß es irgendwie, alle Notare können sich jetzt äh, einen Strick nehmen, weil Blockchain erledigt die innerhalb von kurzer Zeit. Äh, ist ja irgendwie alles noch nicht so richtig passiert. Und plötzlich ist mit den NFTs dort ein echt spannender Erster- Sinniger Use Case äh, entstanden, der ja, was ja auch noch eine interessante Komponente ist, eben äh, die sogenannten Smart Contracts enthält, nämlich irgendwie wirklich programmierbar ist. Ja, das heißt, ich kann ja in einen NFT nicht nur sagen, hier, der gehört jetzt Sebastian Spät, sondern äh, ich kann dort rein ja äh, Dinge hineinprogrammieren, zum Beispiel, und da wird es ja halt für die Kunst sehr interessant, äh, dass äh, sollte der, der NFT, was sage ich, der oder das NFT? Der NFT, die äh, die, die NFT. Nein, in, Moment mal. Es, äh, ist, das heißt doch das Token, oder?
1: Oder der, der Token? Token. Der Token. Dann ist es das Nein, dann, dann ist es das NFT.
0: Ja. Naja, das ist jedenfalls. der NFT. Ich habe mit meinem badischen äh, Mitbewohner früher mal gestritten, ob es der oder die Butter heißt. Und äh, <lacht> Butter. Und ihn hat's immer umgedreht, wenn jemand die Butter gesagt hat. Mich <lacht> es immer umgedreht, wenn wenn er der Butter gesagt hat. Und mich es auch immer um, wenn jemand der NFT sagt. Was ja, also äh, habe ich, ich denn gesagt? Nicht, das war falsch. Zeigen. ne?
2: Das NFT. Ist der das.
0: Ich, also <lacht> es ist, ich denke, es ist frei und Sprache sollte auch nicht zu festgelegt sein. Aber das ich finde, also mein Gefühl sagt das.
2: Ja, wunderbar. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass man ja zum Beispiel hineinprogrammieren kann, dass sollte das NFT eines Tages wieder den Besitzer wechseln, der ursprüngliche Urheber, vielleicht ja einen, 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 eine Künstlerin oder ein Künstler, an den äh, Wertsteigerungen immer mit partizipieren kann. Und das vollautomatisch, weil irgendwie das Wallet, also äh, die sozusagen die Geldbörse oder die äh, Coinbörse der jeweiligen Person, ja in der Block auf der Blockchain hinterlegt ist und damit direkt erreichbar ist, ohne dass irgendwas passieren muss. So habe ich das verstanden. Ja. Kolja, Danke,
1: bist, du, Kolja, bist du, bist du, bist du fertig mit Fragen an uns richten, dann würde ich, würde ich damit tatsächlich mal. Man muss immer
0: aufpassen, wenn man
1: Journalisten interviewt. Um, das kann das Spiel sogar also, sehr leicht reden. Ich hätte jetzt es auch. gab ja, es gab ja sowas wie, sowas wie Videokunst. Das, Videokunst gibt es ja schon, dann doch irgendwie schon so gut. 50 Jahre plus so und äh, und und Videokunst im, im digitalen Raum gibt es eben auch schon seit fast 30 Jahren. Also woher kam denn auf einmal diese Notwendigkeit, dass ähm, das über den Besitz von von digitaler Kunst oder von 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 Medienkunst überhaupt ähm,
0: nachgedacht wurde? Ja, das ist echt eine gute Frage, die ich auch gar nicht voll beantworten kann. Also ich würde Niklas auch widersprechen, dass NFTs die erste sinnvolle Anwendung der Blockchain wären. Also erstens kann man darüber streiten, wie sinnvoll sie sind. Kann man durchaus. Zweitens äh, gab es schon durchaus andere sinnvolle Anwendungen, die auch einfach sich eben gerade erst entwickeln. halt äh, Decentralized Finance zum Beispiel, ähm, dass du halt nicht mehr auf die sehr verwalterischen und bürokratischen äh, Regeln deiner Bank angewiesen bist, um Kredit zu kriegen, sondern halt andere überzeugen kannst mit deiner Idee. Also ähm,
1: Mhm.
0: Eine, eine konsolidiertere ähm, ähm, professionellere Form von von Crowdfunding letztlich ne und das sind das sind so Modelle die einfach auch so utopisches äh, Potenzial haben und halt einfach eine tolle Energie auch entfalten es gibt viele Internet of Things Anwendungen also dass du mit Smart Contracts halt Sachen aufschließen kannst Sharing Economy und so oder dass ähm, dass du halt ähm, dass du dezentrales Internet äh, hast durch Leute, die irgendwelche Miner auf dem Balkon haben und so. Also, NFTs sind nicht die erste sinnvolle Anwendung. Und zu deiner Frage, Sebastian, ähm, ist ja, man kann sie auch vielleicht auch so fragen, was ist denn genau das Problem, auf das NFTs die Antwort sind? Oder was? Ja, äh, genau. welches Problem wurde durch diese Lösung erfunden? Ich meine, in den 90er Jahren hat man ja äh, eigentlich gedacht, genauso wie man im 19. Jahrhundert gedacht hat, dass der Kapitalismus sich selber abschafft, weil das, hat, das war ja im Kapital von Karl Marx auch so beschrieben. So hat man ja auch in den 90er-Jahren noch gedacht, dass das Internet gewissermaßen das Privateigentum abschafft und alle Hürden und alle würden einfach frei miteinander kommunizieren können. Jetzt mal so ein bisschen übertrieben. Ne? Ähm, also wieso sollte eine Technologie, die eigentlich es erlaubt, alles kopierbar zu machen, wieso sollte gerade die äh, das Privateigentum aufrechterhalten und noch weiter treiben, weil das letztlich passiert ja mit Krypto und NFT. Das ist so eine wahnsinnige Finanzialisierung von, von Beziehungen. Ähm, also du kannst Erinnerungen, kannst du jetzt bepreisen und verkaufen. Du kannst ähm, alles Mögliche mit einem, als zum Privateigentum erklären. Und, äh, wozu eigentlich? Und zum, zum ich meine, klar ist es toll, dass, ähm, viele, Leute damit Geld verdient haben, die es sonst vielleicht nicht so verdient hätten. Ich würde sagen, es haben auch sehr viele Leute Geld damit verdient, ohne wirklich was zum Diskurs beizutragen, der langen, langsam malenden Blockchain der menschlichen Kultur. Also hm. ist einfach auch mit sehr viel Quatsch und Unsinn Geld verdient worden. Das ist am Anfang einfach so das war mit der Fotografie, glaube ich, auch so. Und jetzt haben wir eigentlich gerade so den, seit dem Spätsommer so eine zweite Welle von NFTs, wo interessantere Projekte kommen, wo es nicht mehr so sehr um Privateigentum geht. Also ich weiß nicht genau, äh, ob es die NFTs brauchte, aber sie machen natürlich vor allem was mit der Blockchain. Sie machen was mit diesem Kryptouniversum. Und ähm, ich bin total gespannt am Samstag bei Studio Bonn, der Reihe, die ich moderiere in, in der Bundeskunsthalle, da machen wir eine Veranstaltung zum Thema äh, Wem gehört die Kunst? Und es kommt harm Dorpel, Künstler, der ganz früh auf NFTs gesetzt hat und neulich seine Online-Galerie ausverkauft hat. Und Alke ähm, Schmidt, der Direktor der Uffizien.
1: Ah ja, ah, da muss, genau. Da muss man sagen, dass die Uffizien äh, ziemlich... Äh, ich würde, ich wollte gerade sagen, innovatives Modell, aber ich, ich würde das, den Begriff innovativ gar nicht benutzen, sondern, äh, also muss vielleicht kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, die Uffizien, also ähm, das bedeutendste Kunstmuseum in Florenz. Geil. Ähm, äh, ja, würde ich ja, sagen, eines
0: der Ältesten und, ja, und, ja. und vielleicht das, was das Älteste, was sozusagen die 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 Wurzeln des privaten Sam Kunstsammelns ja, ja. ausstellt. Ne? Ja. Also ein, ein Museum, das aus einer Fürstenfamilie gegründet wurde und tatsächlich seit 1480, glaube ich, äh, frei zugänglich ist.
1: Sehr gebeutelt durch die Corona-Krise, wie fast alle Museen, äh, hat Eike äh, Schmidt kam auf die großartige Idee, äh, Alte Meister oder Werke alter Meister in NFTs umzuwandeln und sozusagen den Verlust, den das Museum durch Covid gemacht hat, dadurch auszugleichen, diese NFTs von altmeisterlichen meisterlichen Werken ähm, zu verkaufen und so dem Museum eine zusätzliche äh, Einnahmequelle zu verschaffen, trotz der äh, Besucher. Und wie ist das Verluste?
0: gelaufen? Schon im Mai war das 21. Also zur so Chronologie äh, Ende März, ne? War diese Rekordauktion ja. des äh, JPEGs von Beeple bei Christie's, ja. ähm, dann treten alle wild und dann fingen auch sofort Museen an, darauf einzusteigen. Und es war so eine, es war, es ging offenbar wirklich um Geschwindigkeit und auch um Marketing. Ich meine, man muss es den Offizieren schenken, das ist gewissermaßen schon auch eine originelle Idee. Also sie haben den Tondo Doni von Michelangelo als NFT versteigert. Bislang nur den, weil eigentlich noch ganz viele Sachen zu prüfen wären, bevor man sowas macht. Also noch ist es nicht in Serie gegangen, aber Heike Schmidt hat neulich noch mal im Handelsblatt betont, dass er da durchaus eine, eine Richtung und eine Zukunft sieht.
1: Aber worum geht es da? da geht es doch in, in diesem konkreten Fall geht es um Gönnertum, oder? Also ähm, das, das ist ja sozusagen sowas wie eine Art von, Schenkung, naja, Schenkung ist auch nicht der richtige, Ausdruck. Also im Grunde genommen ist es einfach nur eine Spende an die, an das Museum.
0: Ähm, also es, das Lustige ist, dass es bis jetzt eigentlich noch gar nicht zu beurteilen ist, was es eigentlich ist. Und das Frühjahr 21 war bestimmt von Wetten darauf, was dieses NFT-Zeug eigentlich ist. Ne? Mhm. Also die 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 ähm, 69,36 Millionen US-Dollar in Ether, die MetaCoin geboten hat für den Beeple, die war natürlich eine Wette darauf, dass die ganze Kryptowelt explodiert im Wert. Also es war ein, ein Zuschuss an Vertrauen. Mhm. Das hat was von Gönnertum, das ist schon ähm, richtig. Das hat aber auch was von Eigeninteresse. Das ist eine Investition, die sich ja. quasi selbst, selbst beglaubigt, die ihre, ja. die, die sich selbst erfüllen möchte, ne? ähm, Was gar nicht geklappt hat. Die, die Anteile an der Bifu-Sammlung von Metacoin sind im Kurs auf wirklich verschwindende Beträge gesunken. Ähm, es ist aber auch immer eine Wette auf das sogenannte Metaversum, das Metaverse. Ähm, wo man dann quasi die echte Welt von der digitalen aussieht sieht ähm, und in beiden zugleich ist und andere Assets zählen. Also so wie sich jetzt äh, Kinder digitale Schwerter wünschen für Spiele und andere Gaming-Assets zum Geburtstag. Ne? So sagt auch Eike Schmidt, der quasi die Ursprünge des privaten Sammelns verwaltet und einige der wahnsinnigsten Erfindungen der Kunstgeschichte seit der Renaissance sagt Museen müssen sich im Metaversum neu ähm, positionieren und und das würde ich gerne am Samstag ähm, verstehen was er damit genau meint also ob er wirklich einen Plan hat ob es sozusagen ob einer neuen Zielgruppe auch vielleicht nach dem Mund redet das muss nicht schlimm sein das kann eben auch wirklich wissend und ähm, und klug sein und passieren ähm, und das ist nämlich sozusagen, die. da geht es dann nicht nur um Gönnertum. Leute, die heute in NFTs investieren, die wetten darauf, dass es in zehn Jahren nicht darauf ankommt, was du an der Wand zu Hause hängen hast. Sondern im, was du im Metaverse besitzt. Was du im Metaverse besitzt, was du in Gaming-Umgebungen quasi vorzeigen kannst oder das auch einbringen kannst. Ne? Ja, auch in, nicht nur besitzt, nicht nur show ja. sondern was du vielleicht auch einbringen kannst in einen gemeinsamen Pool von Ressourcen, um den sich dann wiederum eine Subkultur versammelt, so wie sich im 20. Jahrhundert... Äh, Kulturen der Kunst, um Kunstwerke und bestimmte Schulen versammelt haben.
1: Sozusagen der Plan von Eike Schmidt ist es, dass der Original Caravaggio, sozusagen der, der physische Caravaggio, weiterhin in den Uffizien hängt, dass, dass es aber ein, ein, ein digitales Pendant gibt in, in, im, im Metaverse, dass dann ein, ein Privatsammler im, im Metaverse an seiner
0: Wand äh, hängen haben könnte an seiner Wand oder in seinem Schloss in X mhm. Infinity oder in seinem in seinem Dig aber alles
1: digitalen also Schuhen oder ja.
0: Ja. Mhm. also auch sozusagen auf, auf irgendeiner digitalen Fläche ja, ja man darf nicht vergessen dass es man darf das sehen wirklich nicht überbewerten also beim besitzen ja. ja. ähm, es gab ja auch wirklich schon viele ähm, Sammler analoger Kunst die gesagt haben ich packe das ins Lager und dann habe ich das und ich mhm. muss das nicht an die Wand hängen ja und so ist es auch mit vielen äh, NFT-KäuferInnen, die dann, ähm, da haben dann Plattformen Monate investiert, um genau die beste Darstellungsqualität für ein, für ein File äh, herzustellen und äh, stellen dann fest, dass die Käufer das gar nicht runterladen. Mhm. Ich ich, ich habe ein bisschen,
1: oder um uns davor zu bewahren, dass dieser Podcast so ein bisschen durcheinander geht, will ich nochmal einmal ganz kurz einen Schritt zurück und würde das Ganze gerne ein bisschen chronologischer machen. Und nochmal zu dem Punkt, äh, Collier, wo ich dich gefragt habe oder wo du sozusagen meine Frage nochmal neu formuliert hast, als auf welches Problem reagieren NFTs denn eigentlich. Das erste Mal kann ich mich erinnern, als ich mit dem Thema... Kunst und Blockchain in Berührung gekommen bin, war 2019. Da habe ich hier so eine Firma in Berlin besucht, so ein Startup, Kam, ich, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, auf jeden Fall haben die sich mit dem Einsatz von Blockchain für Kunst beschäftigt, weil die sozusagen die Provenienz eines Kunstwerks ähm, auf der Blockchain speichern wollten und ähm, die haben ich weiß nicht mehr, ob die mit Christie's oder mit Sotheby's zusammengearbeitet haben. Auf jeden Fall war, war das das Problem. Und da war die große Debatte um, ähm, um den Salvatore Mundi, wo ja bis heute nicht geklärt ist, ist der jetzt von, von, von äh, Leonardo und und, und nein, sagst du? Oder genau, also ist von, von, von Leonardo, ist aus der Schule von Leonardo. Und in we, we, wo kommt das Ding denn überhaupt her? Weil da gibt es ja in der Provenienz einige Lücken. Also sozusagen, deren Ziel ist es, dass künftig die Provenienz, also ähm, die, äh, die äh, Nachverfolgung, wer ein Kunstwerk besessen hat, auf der Blockchain für immer und ewig unfälschbar gespeichert werden soll. Das war 2019 das erste Mal, als ich mit diesem Thema Blockchain und Kunst in Berührung gekommen bin.
0: Also Das ist die Firma Artery.
1: Genau, Artery. Ja. Ja.
0: Die haben die haben auch, ja, ich habe 2017 von denen gehört, als die eine ja. Auktion mit Christie's gemacht haben. Also Christie's hat ähm, eine Sammlung klassischer Moderne versteigert in New York
1: Ja.
0: und ähm, hat angeboten, dass man zu jedem Werk, was man kauft, auch dieses digitale Eigentumszertifikat bekommen. Ja,
1: genau, genau, genau.
0: Und äh, niemand wollte das haben. <lacht> ja. Wollte einfach niemand haben und bei der nächsten, beim nächsten Versuch auch nicht.
2: Ja.
0: Und das ist eben das Lustige. Man hätte sich auch den Gang der Geschichte anders vorstellen können. Keine Pandem Pandemie. In der Folge auch nicht so viel Zeit zu Hause. Kein Krypto-Hype. Kein NFT-Hype. Es hätte passieren können.
2: Aber ich lese da raus, Kolja, dass du durchaus vor deiner Begegnung Anfang diesen Jahres mit den NFTs, äh, dich mit dem ganzen Krypto-Blockchain-Thema inhaltlich schon auseinandergesetzt hast. Oder warst du da komplett neu und musstest dir das Thema auch noch drauf schaffen?
0: Das musste ich mir eigentlich auch drauf schaffen. Ich habe das immer wahrgenommen, wusste, dass das gibt und mir fehlt ja immer so die Zeit. Es geht dann die Zeit. Ähm, das Problem ist auch, finde ich, dass es gar nicht leicht ist, ähm, einfach nachzulesen, wie das geht. Also mein Weg war eine Kombination von Vorträgen und Podcasts jeden Morgen, ähm, viele Artikel, Websites, hin und, wieder, hin und wieder mal ein Buch, aber die jeweils avanciert ist. Es geht alles so schnell, dass Bücher eigentlich nicht so die spannendste Quelle sind. Und äh, letztlich ist es ein bisschen wie, als ich das erste Mal Instagram verwendet habe, habe ich auch nicht verstanden, wozu man Stories braucht und wie das funktioniert also Das sind irgendwie so Medien, in die die kann man gar nicht von außen richtig beschreiben, da muss man gewissermaßen reingehen. Und äh, während sich quasi die Augen weiten, äh, sieht man dann mehr. Ne? Und ähm, diesen Weg habe ich erst dieses Jahr mir zeitlich leisten können. Ja. Und ich wusste, dass es das gibt, klar, und ich wusste auch, was es macht. Und ähm, ich habe mich, ich habe nicht so richtig, muss ich zugeben, äh, damals, ähm, da hat auch meine Kollegin Julia Enkel mir noch den Tipp gegeben, mich mal mit den Machern von Arturie zu treffen und ich fand mhm. es auch durchaus interessant und so, aber habe es eher als eins unter vielen möglichen Themen wahrgenommen mhm. und tatsächlich war es für sich eben auch nicht so. Also es war schon so, dass es viele Schlagzeilen produziert hat, ähm, aber es ist halt nicht durch die Decke gegangen, es hat keinen Wert produziert, es, hat, es hatte keinen Wert Mm, mm, das ist erst mm. später passiert. Das ist lustigerweise sogar 2017 passiert, als die Crypto-Kitties eingeführt wurden, aber halt in der Kunst, also nicht unbedingt von der Kunst abhängigen äh, Subkultur, in der online.
2: Kannst du uns denn vielleicht äh, nochmal eben du hast sie eben schon erwähnt und hast gerade auch schon so Schlagwörter wie Crypto-Kitties und so weiter erwähnt. Äh, kannst du uns nochmal durch die Wellen, vielleicht nur die Wellen diesen Jahres führen? Eben hast du gesagt, wir befinden uns jetzt gerade in der zweiten, dritten Welle, also in dem Fall NFT-Welle. Ähm, was kam Anfang des Jahres? Womit ging es los und wie ging es dann weiter, also rein inhaltlich?
0: Mm. Also was so Schlagzeilen machte, war die Versteigerung des Memes Nyan Cat. Diese pop tatförmige Katze mit einem Regenbogenschweif äh, vor blinkenden Sternen, die für einen sechsstelligen Betrag, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, das Buch ist schon so lange her, ähm, versteigert wurde. Das, das war so war ein Moment, wo dann viele dachten, was wieso denn jetzt das? Das war vor das war der, der, vor, vor People, oder? Vor People, genau. People mhm. war gerade mhm. angekündigt, also war gerade mhm. lanciert von, von Christie's. Ähm, Grimes hat ihren Drop gemacht und äh, von ihrem letzten Album ähm, das Artwork quasi zweitverwertet und daraus ähm, JPEGs gemacht und die in verschiedenen Editionsmodellen gedroppt bei Nifty Gateway und hat, ich glaube, 5,1 Millionen US-Dollar eingespielt. Fastbar die Gateway ist eine Verkaufsplattform für NFTs. Yeah. Für wirklich yeah, die ganz genau. Ahnungslosen hier. Also, so, so wie, man, so wie ja. Pace in der ja. Kunstwelt. Ja. Ähm, ja. Ja. Also, so wie du, ja. eigentlich hast du, so wie du in der Kunstwelt vier große Megagalerien hast, hast du in der ja. NFT-Welt vier große Mega-Plattformen, die auch immer fleißig den Gewinn mit abschöpfen durch Prozente.
1: Wie, wie viel Prozent kriegen die und, und wer sind genau. diese, diese fünf, fünf Prozent? Also ein Zehntel der, der herkömmlichen Galerie haben natürlich auch viel weniger Aufwand.
0: Ja, aber absolut, genau. Das ist ja alles ja. Äh, automatisiert. Also klar, es ja. ist eine große Investition, das aufzubauen. Und du musst natürlich deine Investorenrunden einspielen, aber ähm, das ist wirklich, da muss, da muss wirklich richtig viel Geld entstehen. Mhm. Mhm. Und du verdienst ja dann nicht nur an jedem Verkauf, du verdienst ja auch an jedem Wiederverkauf, der idealerweise auf der eigenen Plattform stattfindet. Das, heißt, also das, aber gesagt, gesagt, bevor wir das bevor wir das vergessen, ja. will ich noch sagen, ich will noch, ich will noch anfügen. Also tatsächlich ja. haben NFTs wirklich also noch das Problem noch nicht gelöst, aber sie stellen, also sie, sie stehen als Elefant im Raum des großen Problems der Kunstwelt. Das große Problem der Kunstwelt oder des Kunstmarkts und ich denke wirklich, beide sind natürlich extrem verbunden und nicht parallel, sondern wirklich verflochten. Das große Problem ist, die Preise für Kunst steigen, der Umfang des Marktes steigt, die Zahl der verkauften Werke sinkt. Hm. Immer weniger Leute können sich den Zugang leisten ja. oder können es sich leisten, mit den rasanten Preissteigerungen mitzuhalten. Die Immobilienpreise äh, drücken die Galerien aus den Innenstädten, die Künstlerstudios auch. Ähm, das ist der Bogen zuvor hin, ähm, die Reichtumsverteilung. Die, 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 die steigende Konzentration, wir reden da jetzt nicht von einer Statistik, die man dann wieder so erledigen kann, wie ja, aber insgesamt geht es der Gesellschaft doch immer besser oder so. Es geht wirklich um die globale ähm, Konzentration, also die, die Zahl der, der, der Riesenvermögen. Ne? Die steigt und dadurch hast du einen wahnsinnigen so einen Windkanal, so einen Abzug, Sog nach oben, der dafür sorgt, dass mittelständische Galerien schließen müssen, die vorher prägend waren, weil sie früher in Künstler investiert hatten, die dann von größeren Galerien äh, übernommen wurden. Und bisher war dieses Modell einfach so prekär und nicht nachhaltig, weil du keine Garantie hattest, dass du deine Investitionen am Ende wiederbekommst. Das Risiko war immer, dass deine Investitionen von anderen später abgeschöpft werden. Theoretisch könntest du jetzt, so wie Niklas das vorhin geschrieben hat, äh, durch Smart Contracts jedes Werk verbinden mit einem nft an einem Smart Contract, der als, Regist, als Regist, äh, Registratur, als Register ähm, verzeichnet, wer alles schon mal dieses Werk gehabt hat. Und, und man könnte wirklich dieses, finde ich, sehr schöne Modell aus dem NFT-Markt einfach in den Kunstmarkt übernehmen und sagen, jeder, der je in dieses Werk investiert hat, verdient mit jedem Verkauf mit. Das würde es kleineren Galerien erlauben, Risiken einzugehen, weil sie wissen, im Erfolg werden sie einfach nie den Kontakt zu den Zugewinnen ihrer Künstler verlieren.
1: Wie realistisch ist es? <lacht> das
0: ist quasi auch genau so ein... Da müsste quasi auch eine soziale Übereinkunft entstehen, da müsste mhm. ein gewisser Kulturwandel entstehen. Ich verstehe auch jeden, der sagt, ich möchte nicht, dass auch noch der Kunstmarkt 100% transparent ist. Denn am Ende ist dann natürlich alles nachvollziehbar. Ich möchte schon auch irgendwie nicht, dass jeder weiß, wie viel ich für was gezahlt habe oder wie wenig ich für etwas gezahlt habe. Ich habe ja auch schon mit Galeristen gerungen, ähm, die sich gewünscht haben, dass die Preise verschwinden ähm, aus, aus der Berichterstattung von Messen. <lacht> Ähm, mhm. und, und damit wäre halt quasi alles äh, transparent und das müsste man wollen. Also damit geht auch was verloren.
1: kolle wir machen dir es heute mega schwer, weil wir die ganze Zeit dich sozusagen in deiner Aufzählung dieser, dieser NFT-Ereignisse in diesem Jahr so ein bisschen unterbrechen. Aber ich, ich habe jetzt auch noch eine drängende Zwischenfrage. Du hast eben gerade gesagt, dass es so wie es diese fünf Mega-Galerien gibt, gibt es auch diese fünf mega NFT-Verkaufsplattformen. Und der Unterschied zwischen beiden ist, dass Galerien von Künstlerinnen und Künstlern 50% Anteil nehmen und dass, die, dass diese NFT-Plattformen sich bei einem Verkauf nur 5% für sich behalten. Ähm, was meine Prognose ist, was jetzt kommen wird, ist, dass diese Verkaufsplattformen bleiben werden, aber dass sich dieser Markt, dieser NFT-Markt, der jetzt ja erstmal aufgrund dieser 5% gerechter oder demokratischer auch sich anhört, dass der sich ja wieder teilen wird und dass sich die etablierten Galerien ja auch wieder einen Teil dieses Markts greifen werden und dass es dann dort auch wieder zu einem 50 anteil kommen wird. Das heißt, dass es zu so einer Aufteilung kommt, auf diesen NFT-Plattformen wird sich der ganze Trash sammeln und es wird sich doch unabhängig von diesen Gesamt-NFT-Plattformen wo dann auch, keine Ahnung, Crimes und irgendwelches andere gefleucht sich tümmelt. Unabhängig davon wird es dann die Pace-NFT-Plattform geben, die Gagosian-NFT-Plattform oder was man hier in Deutschland hier gerade sieht, auch schon die äh, Misa-NFT-Plattform, ähm, die dann sozusagen sagt, das hier, was bei uns angeboten wird, das ist nicht das sind nicht nur NFTs, das ist Kryptokunst, und deswegen ähm, behalten wir als Galerie die Kuratieren und die Künstlerinnen und Künstler pushen uns 50 Prozent ein.
0: Das ist natürlich, also da hast du sehr viel Vertrauen in die kulturelle Deutungsmacht, hegemonie des Kunstsystems. Also du denkst sozusagen, alle Teilnehmer am NFT-Markt warten nur darauf, dass der Kunstmarkt sie entdeckt und übernimmt. Aber ich glaube, es ist interessanter, sich anders vorzustellen. Dass, ähm also ich zitiere jetzt nochmal ähm, den tollen Podcast New Models, beziehungsweise eine andere seiner, seiner Autorinnen, die Carolyn Buster, die hat mir gesagt, also jetzt zurzeit ein, ein Kunstwerk in der Galerie auszustellen, ist eigentlich so widersinnig, das zieht diesem Werk Wert ab. Ähm <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Von der Blockchain Welt aus gesehen ist ja. das Modell Ausstellung ein bisschen dieselhaft. Also es ist so, warum <lacht> eigentlich? Dieselhaft? Äh, warum? Da, kommt, da kommen dann irgendwie so die kommt so die bürgerliche Öffentlichkeit der Stadt hin und äh, trinkt Sekt und dann steht das einfach noch vier Wochen rum und dann kommt die nächste Eröffnung. Ich, ich, mach, ich will mir das nicht zu so eigen machen, aber ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Ähm, also wird das passieren, was du eintriffst? Quasi die die wilde, anarchische, hässliche Freiheit der NFT-Welt wird äh, übernommen durch Konzentration von Geschmack und Geld, durch die Kunstwelt? Oder passiert vielleicht auch ähm, dass galerien äh, ja also Macht verlieren das kann durchaus auch passieren. man muss ich ja vielleicht ja, auch mal die darf, darf ich ganz kurz ja, ganz kurz wenn du ich, möchtest
1: ich, ich, ich vertrete, ich vertrete ja ich, vertrete, ich ganz kurz ich muss nur ganz kurz hier einmal Kolja Kolja ähm, erwidern ich vertrete die Auffassung dass alle kulturschaffende nach sich nach institutioneller Anerkennung sehnen und dass es deshalb zu dieser Aufteilung kommen wird Sozusagen, dass, dass die, dass, dass es deshalb diesen, diesen, diesen Galerie oder ja, diesen Galerie NFT-Markt,
0: dass der sich aufbauen wird. Ich glaube nicht, dass sich alle danach sehnen. Ich glaube, es gibt Öffentlichkeiten, die sich um das Thema Krypto versammeln,
2: die nicht auf die Institutionen mehr warten. Mhm. Das, da wollte ich gerade drauf hinaus, Kolja, lass uns da doch mal drüber reden, was denn da eigentlich für Welten aufeinandertreffen, ja, weil in der, und so weit haben wir dich eben kommen lassen, äh, in der ersten Phase äh, diesen Jahres, äh, da war das Ganze ja wirklich noch, du hast es eben beschrieben, äh, die, äh, das, die 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 Pop-Tart-Katze etc., doch sehr aus der aus der Krypto, Jünger, aus der Meme-Welt kommt. Ähm, und das ist ja auch der ort in dem die gigantischen vermögen entstanden sind in den letzten jahren die wiederum überhaupt nur in krypto zur verfügung stehen und äh, jetzt kommt von der anderen seite auch getrieben durch galerien ja wie äh, alle großen versuchen da ja inzwischen schon mitzumischen äh, kommt dort die kunstwelt äh, in den in den in den gleichen raum und äh, Vielleicht kannst du uns was über die über die Machtverhältnisse dort erklären. Also ein Phänomen, was ich beobachtet habe, ist, dass oft klassische Kunstkäufer, auch wenn sie den Willen hatten, äh, gar nicht so richtig die Möglichkeit hatten, äh, NFTs wirklich zu ersteigern, weil dafür ja die ausreichenden Mengen überhaupt an Kryptowährungen erstmal zur Verfügung stehen mussten, bereitstehen mussten auf der jeweiligen Plattform was, ja, so dem Durchschnittsanwender vielleicht nicht ganz so leicht fällt wie dem, der sowieso irgendwie in den letzten Jahren eine Verzehntausendfachung seines, seines Privatvermögens in Krypto erlebt hat. Was ist genau nochmal die Frage? Kannst du uns diese Welten erklären, die dort aufeinandertreffen und wo sie clashen? Ja, also, ich,
0: ich bin so ein bisschen bei dem Misa-Beispiel, jetzt äh, hänge häng ich fest, weil das ist natürlich auch Teil dieser äh, Marketingökonomie, die im NFTs entstanden ist. Ne? Also ich finde es so bemerkenswert, wie so drei Buchstaben so einen wahnsinnigen ähm, Sog entfalten konnten, ne? dass man wirklich so NFT, also klingt auch toll. Ich glaube, wenn es andere Buchstaben gewesen wären wie XYZ, dann äh <lacht> hast du schon oder cdu XYZ? hast du schon in CDUs investiert. <lacht> <lacht> ähm, also es war einfach durch Behauptung und durch einfach eine gute, es, war ein, es ist eine gute Brand einfach, NFT. Ja? Also es, ist eine Brand, es ist ein Portal zu einer anderen mhm. Welt, wo man unbedingt wissen muss, wie geht es denn da rein, was ist denn dahinter? Also so ein richtiger, es ist natürlich ein Fetisch, ne? es ist ein Warenzauber. es ist ein klassischer, marxistischer Fetisch, das ist einfach das ultra krasseste Beispiel für einen Fetisch, also eine gewisse Verzauberung. Okay, ähm, aber, aber wenn alle sich einig sind, dass es diesen Wert hat, hat es natürlich diesen Wert, klar. Ähm, Misa ähm, und Johann Königs NFT-Unternehmungen, ich meine, äh, ja, wie sage ich das? Also, du musst halt schnell den Thema besetzen, ne? Und das weiß Johann König, der ja. Galerist. Ähm, und das ist sein Geschäftsmodell, schnell Themen zu besetzen. Überall zu sprechen, überall zu sein und quasi, was er ja machen möchte, ist quasi den Mittelstand wieder in die Kunst zu bringen, was total toll ist und sympathisch. Ja, ähm, Es passiert aber in so einer Geschwindigkeit, äh, dass die Ausstellungen einfach konzeptlos sind und hässlich und es überhaupt keine Auswahl mehr gibt und kein Gespräch und keine Idee von Kunst. Also ich sage ja immer, Königgalerie ist die interessanteste und uninteressanteste Galerie Berlins. Weil, weil sie es schafft ähm, uninteressante Werke von interessanten Künstlerinnen auszustellen äh, oder, oder Werke quasi in eine in eine in so eine Schaufenstertaugliche fotogene Instagram Ästhetik hinein zu äh, verhandeln ja, von, von Leuten die eigentlich vorher interessante Arbeiten gemacht haben und die, das Eigentliche, was bei König produziert wird, ist die Shoppingfront. Also ist eigentlich die kreative Kraft passiert am Times Square. Also da, wo ähm, eine Marktmacht ausgespielt wird, wo ein Event ähm, gemacht wird. Und das ist einfach, darauf kam halt vorher keiner. <lacht> darauf kam nicht mal Hauser und Wirt, bei dem sich Johann die Tricks abgeschaut hat. Niemand kam darauf, dass du so marktschreierisch einfach drauf lospushen kannst. Und dadurch, ähm, und jetzt komme ich gewissermaßen zu einer Antwort auf deine Frage, Niklas, dadurch schafft es Johann halt dann ein gewisses, neureiches, ähm, halb an der Kunst interessiertes, stark am Event interessiertes Publikum ähm, zusammenzubringen und ihm den Zugang zu erschließen. Ob es dann da um Kunst geht oder um die Marke König, ist, glaube ich, nicht so ganz klar. Ähm, aber klar musste Johann den ersten NFT-Marktplatz in Deutschland ähm, eröffnen. Und weil er der Erste war, haben alle darüber geschrieben, alle darüber gesprochen und denken alle, da gibt es etwas zu holen. Ähm, kann, kann ja auch so sein. Aber das ist sozusagen auf der einen Seite, und jetzt kommt die Antwort, auf der einen Seite hast du die Pioniere, die, die OGs, die Original Gangsters, wie sie sich nennen, ne? die früh, vielleicht schon 2009, als du noch mit einem normalen, ähm, MacBook Air, äh, Blockchain, äh, Bitcoin meinen konntest, die sie vielleicht seitdem dabei sind und äh, deren Vermögen sich natürlich äh, vertausendfacht ver haben. So. Oder halt Leute, die es einfach aus intellektueller ähm, Haltung interessiert, wie jetzt Carolyn Buster, New Models. Ne? Und ähm, Leute, die sich nicht so gar nicht so zu beeindrucken sind von jetzt institutionelle Anerkennung, Anerkennung mm. durch Geld, sondern denen es ums Machen geht und die auch in einer gewissen Szene einfach so wie Subkulturen immer funktioniert haben, ne, sich über Werte sozusagen definiert. Dann hast du die breite Öffentlichkeit, die natürlich ähm, noch lange brauchen wird, um, um sich selbstverständlich mit diesen Sachen zu beschäftigen, weil es wirklich Zeit dauert, es zu verstehen, genauso wie es auch Zeit braucht, ähm, sich mit Kunst äh, so zu beschäftigen, dass man Gewinn daraus ziehen kann. Ne? Und dann gibt es natürlich so das dazwischen, und das ist so das Modell König, du musst eigentlich, wenn du wirklich Umsätze machen möchtest, halt immer an der Grenze der, der Subkultur zum Mainstream agieren, also du musst eigentlich die Sachen das, äh, du musst so ein Versprechen von Kunst äh, verkaufen, was aber nicht mit den Schwierigkeiten <lacht> einhergeht, die eigentlich äh, einem die Kunst abverlangt.
1: Was, mhm. was, was,
0: was Nick, Nick, ist, das, das ist die Folge noch?
1: auch von Misa gesponsert?
0: Äh, diese nicht. Nein, glaub ich nicht. wir können heute
1: frei sprechen.
0: <lacht> ja ganz bestimmt auch, oder? Ja, natürlich. Na, wir, sind ja schon, wir sind ja,
1: wir sind ja ich gewährleiste hier ja, ja journalistische Unabhängigkeit. <lacht> Niklas, ja, wolltest du noch käuflich. eine Ansch <lacht> <lacht> Niklas, du wolltest noch eine Anschlussfrage stellen, oder?
2: Ja, ich wollte dich, Kolja, fragen, ähm, inwieweit denn du beobachtet hast, ob oder ob nicht so Künstlermarken, die im klassischen Kunstmarkt funktioniert haben und auch mit NFTs schon experimentiert haben, dass denen diese Transition irgendwie gelungen ist. Mach mal ein also Beispiel, Niklas, wenn du der, meinst. Der, mh, naja, also es gibt ja so... so äh, so Popkulturmarken, die irgendwie im NFT-Bereich schon funktioniert haben, aber die irgendwie keine Ahnung, aus dem DJing kommen oder mhm. aus, aus irgendwelchen Meme-Bereichen und so weiter. Und dann gibt es zum Beispiel, ich glaube, der allererste jetzt, weil wir eben jetzt über das, die, die, die Misa-Plattform gesprochen haben, der erste, der da war, war glaube ich Erwin Wurm oder ja, so. Ja, Katharina Cross, äh,
1: Nachfolgerin dann, glaube ich.
2: Oder so, ja. ja, äh, ja. Und klappt das schon so? Also sind deren Namen dann im, äh, im NFT, in der NFT-Welt und bei dem neuen, vielleicht etwas anderen Publikum was wert oder äh, laufen da die Sachen so ein bisschen aneinander vorbei? Nein. Also ich habe jetzt den, habt ihr den cross Job drop verfolgt?
0: Wisst ihr, wie es gelaufen ist?
1: Ich habe, also ich hab, ich konnte Nein. ihn nicht bis zum Ende verfolgen, weil ich die Arbeit wirklich dermaßen scheußlich fand, dass ich dachte, das kann, also ähm, Sagt mal, naja, aber das ist ja kein Angriff. Entschuldigung, das ich ist sag, ja kein du mal, was Angriff. Gegen, ist Niklas. Das ist ja kein Angriff gegen Misa, das ist ein Angriff gegen Katharina Grosse. Und die war noch hier, die war, ist hier nicht Sponsorin und war auch noch nicht Sponsorin.
0: Also, ich weiß nicht, wie die beiden gelaufen sind. Aber zum Beispiel, nehmen wir Simon Denny. das ist ja nicht nur ein Künstler, der... Das ist nicht nur einfach ein... Ein Künstler, der auf dem Markt und in den Institutionen erfolgreich war in den letzten Jahren und Kunsthochschulprofessor und wirklich etabliert, ne? Ähm, 30, 40. Der äh, hat im März einen Job gemacht im Zuge seiner Galerie-Ausstellungseröffnung äh, in New York bei Petzel Gallery. Und es war eine Edition von drei ähm, NFTs und jeder war verbunden mit einem mit einem Mining-Computer, mit dem du Ether minen kannst. Und ähm, wurde auch gemintet, wie man ja sagt, geprägt, ne? also das NFT auf die Blockchain <lacht> einschreiben, mithilfe der Rechenpower, genau dieser Computer. Und im Fall des Kaufes wurden die Computer, bekamst du quasi eine Animation. Der Computer aber ging an die Oxford University um Rechenkraft zur Verfügung zu stellen für die Berechnung von Klimamodellen. Ich meine, ich mag Samen Danny wahnsinnig gerne und ich mag ihn vor allem da, wo er ätzend ist und äh, präzise und scharf ähm, desillusionierend bestehende Machtverhältnisse oder die Dilemmata zuspitzt, ohne sie lösen zu wollen. Die Arbeit finde ich ehrlich gesagt ein bisschen brav. Ähm, er hat spannendere Arbeiten im Kommen, ähm, hat man noch nicht davon erzählt, wirklich, wirklich cool. Und auch eine Veränderung, weil sozusagen diese ähm, Art von Konzeptkunst, die das ja war, ne? die hat eigentlich, nee, die hat keinen Wert. Und sein Name hat auch keinen Wert im Blockchain-Space. Er hat ähm, so fünfstellige Preise erzielt, so viel wie sonst für Arbeiten von ihm auch. Und das spricht dafür, dass das zu einer Zeit, wo ähm, das, das äh, Foto einer, Hose vor schwarzem Grund eine Million erzielt hat oder irgendeine kleine Quatschanimation mit Musik von Steve Aoki eine Million erzielt hat, hat diese ja doch wirklich, also so eine Arbeit, da musst du schon echt eine Weile schon dabei sein und vielleicht an der Kunsthochschule studiert haben, um sowas zu entwickeln, die hat irgendwie so zwischen 20 und 30.000 haben diese drei Sachen erzielt. Das heißt, das, und das ist eben total interessant und das trifft auch das, was du deine These vorhin, dass die Galerien jetzt die NFT-Welt übernehmen die NFT-Welt ist riesig und die Galerienwelt ist dagegen klein. Und die mhm. die die Brands aus der Galeriewelt haben erstmal keinen eigenen Wert. Der Marke König wiederum äh, traue ich es irgendwie zu, weil sie ereignisförmig ist, weil sie quasi nicht mit, ähm, mit Wissen belastet, mit äh, künstlerischer Komplexität, sondern weil sie quasi eine, mit, mit, äh, eine Art von Teilnahme an dem Machtraum verspricht, also zack, hier, hier glitzert was, hier ist was Großes, hier ähm, so. Ähm, also für Galeristen, glaube ich, ist es fast leichter, da reinzukommen als für Künstler, lustigerweise. Ja? Mhm. Lass Weil uns es so mal, stark um Marken geht.
1: Lass uns mal die andere Seite anschauen. Wir haben jetzt, wir haben darüber gesprochen, wie unwahrscheinlich es ist, dass die Kunstwelt die Kryptowelt übernimmt. Jetzt lass uns mal die andere Seite anschauen. Das Eindringen der Kryptoszene in die Kunst Welt, das ist ja eigentlich der viel spannende Fall ist, weil ich trete ja in diesem Podcast hier Niklas Weißes immer so ein bisschen als Bewahrer der reinen Lehre auf. Mhm. Und ähm das ist die reine Lehre. Ähm, die reine <lacht> Lehre der der Kunst, sowas wie there is no such thing as art, there are only artists oder sowas. Das ist so, so ein Grundsatz, <lacht> den ich hier immer so ein bisschen <lacht> vertrete und das Kunst mit Leid zu tun hat und mit Verausgabung, mit Hingabe und nur äh, in äh, zweitrangig mit Marketing. Ähm, du bist ja Künstler, das ist ja ne? auch du, du weißt ja Ja, nicht. genau, das ist ja so die Idee. Ja, ja. Das ist halt das, was ich mitgegeben bekomme, also was mir mitgegeben wurde an der Kunsthochschule. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will: Zuallererst, du machst in deinem Buch die, und deswegen heißt es als, deswegen heißt es auch Kryptokunst und nicht NFTs. Du machst ja die die wichtige Unterscheidung zwischen NFTs, was ja alles sein kann, was ja auch dann der 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 erste Tweet von von Jack Dorsey sein kann, dem Twitter Gründer, den er verkauft hat und auf der anderen Seite Kryptokunst, also sozusagen echte <lacht> Kunst als NFTs. Was jetzt aber gerade durch diesen Hype um die NFTs passiert, ist, dass die das alles Mögliche in diese Kunstwelt eindringt. Wir haben in unserer ersten Folge mit ähm, Finn Kliman gesprochen, äh, der sich ja auch in diesem NFT-Bereich versucht hat und den ja... Ein Großteil der etablierten Kunstkennerinnen und Kenner nicht als Künstler wahrnehmen würden. Also passiert mit den NF diesen NFTs oder mit diesem Hype um NFTs, was schon mit Social Media und Instagram passiert ist, dass bekannte Größen aus der NFT-Welt und aus der Instagram-Welt in diesen Kunstbetrieb hineindringen, weil der Kunstbetrieb ja das Versprechen gibt, besonders viel Geld verdienen zu können. Und der Effekt davon ist, dass der Kunstbetrieb an sich immer weiter verwässert.
0: Also ich weiß nicht, nur weil Finn Kliman ähm, seine Musik mit NFTs versieht, heißt es ja noch nicht, dass er das gleiche herstellt wie wenn jetzt Simon Danny seine. Arbeiten mit NFT versieht. Mhm. Also, das ist auch so ein bisschen Teil von dieser Hexerei, ne? von diesen drei Buchstaben, das, was ich vorhin Fetisch nannte. Also, dass man denkt, das sei jetzt quasi irgendetwas, wo man dann drin ist. <lacht> Aber das ist ja gar nichts. Das ist ja nichts. Letztlich hast du nichts anderes als ähm, soziale beziehungen also ein verhältnis zu einer kulturellen ja ich weiß, Einheit. ich weiß nicht
1: ich weiß nicht ob das so so ob das wirklich alles ist ähm, weil ich meine jetzt, jetzt müssen, bleiben wir halt einfach wieder bei dem realen beispiel von Johann könig und der Miser. also dieser dieser erfolg dieses nft drops von Fink Liemann hat ja dazu geführt dass Fink Liemann sich jetzt als zum künstler berufen fühlt und dann auch irgendwie seine seine werke. Das sind jetzt gar nicht NFTs ähm, auf der auf der MISA präsentiert hat. Den denselben Effekt haben wir bei einem Dutzend Instagram-Künstlerinnen und Künstlern erlebt. Und Instagram-Künstler bedeutet ja, dass man einfach eine große, dass man irgendwie weitestens eine Kunst schafft und eine große ähm, Reichweite einfach hat. Das heißt, es ja, gibt also, also ja. ja.
0: Du, also, ja, die Kunst verwässert bei Misa. Sie verwässert, hast du richtig gesagt. Aber Misa ist wirklich total klein und unbedeutend.
1: Ja, ich will auch nicht auf Misa, ich will auch nicht auf Misa, ähm, also ich, ich hier ist. mir geht es um die öffentliche Wahrnehmung. Also ja, mir geht es schon um die öffentliche Wahrnehmung. Aber was
0: Verwässerung angeht, zum Beispiel die ja. Band Amnesia Scanner, ja. sind ja jetzt auch eigentlich nicht bildende Künstler oder so. Ja. Die ja. haben zwar Wahnsinn, also gewissermaßen schon, weil sie haben wirklich Live-Shows, die konzeptuell ähm, so geil durchdacht sind, dass sie natürlich auch total viele sehr anspruchsvolle Künstler halt mitziehen und ansprechen. Und die haben halt einen der tollsten Drops dieses Jahres gemacht. Nochmal zurück zur Frage, was ist dieses Jahr alles passiert. Also Ende August gab es diesen Drop von Amnesia-Scanner, Scammer, und sie haben 555 Scammers veröffentlicht. Das waren Bilder, die mit ähm, Musik versehen waren. Und die Bilder waren einfach ähm, Collagen, die durch ein Computerprogramm gelaufen waren. Also immer so drei, wie so Kadaver-Exki, wie so drei Streifen von verschiedenen Köpfen. Es konnten Tiere sein, Affen, Augen und dann so eine äh, Frauennase und dann ähm, irgendwie so ein, was, was, so ein Comic oder so war in der Mund. 505, und das, ist, das Tolle ist eben gerade, dass da nicht, so auf äh, Kunsterfindung äh, hingezielt wird, sondern dass du gerade dieses, dieses einfache hast, dieses grobe, rougher, so zack, die KI hat entschieden, wie es aussieht. Davon 555 und jedes hatte ein anderes andere Soundfile aus, der, aus dem Backkatalog von einem Amnesia Scanner. So. Das heißt, du hast äh, das, was du gekauft hast, hatte schon mal zwei Funktionalitäten. Dann hast du aber als Käufer oder Käuferin auch einen Token bekommen, der dir Zugang verschafft hat zu einem Discord-Server und zu ähm, einer Software, auf der du gemeinsam ähm, äh, Musik machen konntest mit deinen Soundfiles. Habt ihr davon gehört? Zum ersten Mal jetzt. Fast niemand hat davon gehört. Ja. Mhm. Sondern das ist halt in der Fangemeinde dieser Band ist ja. halt ein Ding. Oder ja. in einem bestimmten Kryptodiskurs, an dem äh, die beiden... Gründer dieser Band, äh, halt ja. mitwirken, hat das halt eine Wirkung. Und das ist halt sozusagen, es ist quasi wie eine Neuerfindung der Subkultur. So wie jetzt dieses Web 3.0, also Blockchain-basiertes Netz, ähm, selbstgebaut, äh, nicht überwacht, nicht ausgebeutet von außen. Ähm, das, das, das klingt immer so, als würde das Internet neu erfunden. Das ist alles sehr langsam, sehr umständlich. Du musst dich auskennen, du musst eigentlich coden können und so. Aber genauso wird aber eigentlich Subkultur neu erfunden, weil es gibt eben, es gibt Discord-Server, an denen nimmst du teil, äh, weil du über bestimmte Token verfügst von der Währung, die diese Gruppe selbst ausgibt. Und irgendwann ist die Gruppe so interessant, dass diese Token im Preis steigen. Das heißt, du hast, äh, du hast, irgendwann eine, du hast, du hast gewissermaßen eine Antwort auf eine Frage, die mich seit Jahren irgendwie umge umgeplagt hat. Wie schaffst du es nachzuweisen, dass Künstler, die über Jahre einen Projektraum betrieben haben in der Immobilie, mehr Kapital zugeschossen haben in die Aufwertung dieser Immobilie, als sie am Ende durch die Erlaubnis, diesen Raum zu nutzen, bekommen haben? Also wie wie rechnest du vor, dass Künstler einfach seit der dem Umsichtgreifen der, äh, der Immobilienpreiserhöhung die ganze Zeit schlechte Deals machen? Wie schaffst du ähm, eine Art von Teilhabe, wo du sagst, okay, die Künstler haben jetzt in diesen Projektraum investiert, wie können sie an der künftigen Wertsteigerung beteiligt werden? Wie also übersetzt du symbolisches Kapital, wo man immer so denkt, ah cool, ich habe jetzt diese Ausstellung, diesen Projektraum gemacht und jetzt werde ich bekannt und irgendwann verkaufe ich auch was. Wie schaffst du eine Übersetzung von symbolischem Kapital in finanzielles Kapital? Darauf sind diese Social Token eine Antwort. Ihr schaut so ähm, ratlos ja, nee, na, natürlich, Wir also können ich nicht schau
2: anders schauen, Kolja, nicht immer ich, unsere Gesichtsausdrücke ich, bewerten, die sind na, so. Ich schaue
1: ich schau gerade <lacht> deshalb so ratlos, weil ich mich über mich selbst gewundert habe, dass äh, dass ich gar nicht so tief drin bin wie du, dass ich das alles nicht mitbekommen habe und warum sich der Diskurs über Kryptokunst und NFTs gar nicht um diese Themen dreht, sondern wie immer bei Kunst einfach nur um die die explodierenden
0: Preise. Ja, weil der zu mühsam geht. <lacht> Sorry. Nee, ähm, nein, es ist einfach normal, das ist jetzt einfach, das ist ein Abbild davon, was mit Öffentlichkeit passiert. Es ja. bilden sich einfach Suböffentlichkeiten ja, okay, mit einem superspezifischen Wissen, wo ja. du nur durch Investitionen von Lebenszeit hineinkommst. Durch eine hm. biografischen eine biografische Fügung hatte ich jetzt dieses Jahr, zu, genau zum richtigen Zeitpunkt, die notwendige Zeit. Aber ich spreche mit Leuten, die machen sich über mich lustig wie wenig ich verstehe. Also du, du, hast, du hast solche Gefälle an, an Wissen in dieser, in dieser Blockchain-Welt. Und das ist natürlich, ich meine, ich habe jahrelang für eine allgemeine Zeitung gearbeitet. Und es war auch, was ich wirklich sehr, sehr lange mir gewünscht hatte und wollte. Und ich habe es immer als meinen Auftrag verstanden, jede spezielle Erfindung von extrem spezialisierten Leuten so anzuschauen, zu befragen und zu beschreiben, als müsste ich nichts darüber. Hm. Immer versucht, und das ist mir sicher nicht gelungen, aber es hat sozusagen mich zumindest motiviert, die Fantasie, dass es gelingen könnte, <lacht> Kunst so zu beschreiben, dass sich jeder versteht, was ist jetzt hier gerade die Frage, was ist der Einsatz und um was geht's und um welche Fragen kann man an das Kunstwerk stellen. Nicht irgendwie, welche Kriterien, äh, muss man dabei haben, um Kunst beurteilen zu können, sondern welche Fragen wirft welches Kunstwerk auf? So Und ich habe es immer so, das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich habe es schon so verstanden, dass das gewissermaßen auch eine Arbeit an der Aufrechterhaltung der allgemeinen Öffentlichkeit ist, in der Zeit, wo das Desinteresse um sich greift, weil man halt so mit so vielen Intensitäten ähm, beschäftigt ist, die aus der eigenen Blase kommen über Social Media. Ne? Ähm, und wo dieser Gesamtüberblick, wo auch in Redaktionen einfach bei Literatur konnte man sich noch verständigen, ne? aber wenn es irgendwie jetzt um neue Musik ging oder um bildende Kunst oder so, da waren dann die Redakteure jeweils auf sich gestellt, zu erklären, warum sie den Platz brauchen. Also da, da fehlt mir auch oft dann einfach die, die Gespräche, die ich jetzt in der, in der, mit den Kuratorinnen habe. Ähm, also es, 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 es ist und jetzt darf ich mich quasi, jetzt bin ich wieder in so einer extrem zentralen allgemeinen Institution gelandet, der Bundeskunsthalle, der einzigen äh, Ausstellungshalle jetzt aus der HKW oder WHM oder Jüdisches Museum, die sind auch alle unter dem ähm, Kulturstaats, unter der Kulturstaatsbeauftragten, also direkt unter der Bundesregierung, sonst gehören ja die Museen, Städten oder Gemeinden oder den Bundesländern. Ne? Ähm, und, und dort habe ich jetzt die Gelegenheit, ähm, in diesen Studio Bonn-Veranstaltungen mit vielen Leuten darüber zu sprechen, was ist, was passiert gerade überhaupt mit Öffentlichkeit und wie, wie bricht das auseinander? Und das ist auch wahnsinnig schwierig. Also, da hat man dann ähm, den Wille Haimala von Amnesia Scanner sitzen, Jito Steyerl, die NFTs wirklich nicht ausstehen kann, und Josef Vogel, der als Literaturwissenschaftler zu einem der interessantesten Theoretiker der Finanzmärkte geworden ist aber selber sagt, dass er vor dieser Blockchain-Welt äh, steht äh, ratlos und es ist dann total schwer, auch die drei Menschen in ein sinnvolles Gespräch zu bringen.
1: Darf ich, darf ich als Ex, darf ich als Ex-Kunstschaffender noch noch einen Punkt ansprechen zu dieser noch noch eine Schwierigkeit einsprechen, äh, ansprechen ansprechen. Ähm, mein Problem bei diesem ganzen Themenkomplex NFTs ist, dass ich denke aus Künstlerinnen und Künstlersicht, ähm, ist die direkte, also wenn ich jetzt Kunst machen will, mit NFTs, ist es ganz vielen, ist ganz vielen die, die, die direkte Übersetzung meiner Gedanken in Kunst ja gar nicht mehr möglich. Also das, was sozusagen, was Kunst im 21. Jahrhundert ja geschafft hat, dass es gar nicht mehr auf Handwerklichkeit ankommt, dass sozusagen allein der Wille und naja, sagen wir jetzt mal, der Wille zählt oder der, der, der Antrieb zählt. Das ist mit den NFTs ja wieder rückgängig gemacht worden. Und ich muss ja, also, wenn ich in diesem Bereich mitspielen will, muss ich ja zumindest programmieren können. Wenn ich sogar Game Designer sein.
0: Musst du eigentlich? Also. Nicht nee, würde ich nicht sagen. Also, du kannst, du kannst ähm, relativ leicht ähm, was auf OpenSea
1: wenden. Naja, aber dann halt JPEG, oder? Also, das ist ja sozusagen, wie sehr kann ich denn mitspielen bei diesem Game, wenn ich, wenn ich, wenn ich der Programmiersprache nicht mächtig bin?
0: Du musst die, du musst eigentlich nicht wirklich programmieren. Ähm, du, du kannst auf so eine Plattform gehen oder du hast jemanden, der es für dich macht, aber du hast, du triffst natürlich schon einen Punkt. Es, ähm, man kann natürlich nicht einfach, also, man hat jetzt ein großartiges Werk, wirklich toll, ja, und die Freunde finden es auch gut und dann legt man es da hoch und dann kann man halt nicht erwarten, dass es das irgendwie entdeckt wird, sondern entdeckt wird und teuer wird, dann meist, was halt irgendwie ein Bass um sich herum erzeugt. Also, ja. Quote, Followerschaft ist halt wirklich entscheidend. Und ja. wer auf Twitter schon prominent ist oder wer halt Grimes ist, ähm, der setzt sich dann auch leicht durch.
2: Kannst du. Kolja, zum Abschluss vielleicht mal deine positive Vision für dieses gesamte Thema <lacht> NFTs äh, formulieren. Also, du bist du so harmonisiert? Wenn es gut läuft, ja, irgendwer muss ja das hier ein bisschen <lacht> regulieren. Äh, Wenn es gut läuft, wohin kann die Reise gehen? Was würdest du dir wünschen für den NFT-Markt oder die Kryptokunst im Allgemeinen?
0: Wow. Doch die Frage war ich nicht vorbereitet. Und ich glaube, ich bin wahrscheinlich klar geworden, dass meine meine Haltung gegenüber NFTs ziemlich ambivalent ist. Hm. Ich finde sie auch total anstrengend. Ja, sie nerven mich auch, weil sie so digital sind, so schwarz-weiß, so 0-1. Du bist <lacht> drin oder du bist draußen. Ja. Du hast es oder du ja. hast es nicht. Ja. Und die natürlich ist wirklich das ist banal, Banales zu sagen, aber es ist einfach so, eine Animation auf dem Bildschirm anzuschauen, ist halt echt so langweilig im Vergleich dazu. Ich meine, hier im Bonner Kunstverein ist gerade eine Ausstellung über David Medalla, einen indonesischstämmigen Künstler, der viel in Europa gearbeitet hat, in den USA auch wieder Dokumente ausgestellt hat, aber nicht, also in den letzten Jahren nicht so, also er ist quasi ein Künstlerkünstler, -Künstler, ne? der ist jetzt nicht hm. so die riesenberühmtheit Der Kunstverein, also die Kuratorin Fatima Hellberg macht zusammen mit dem Künstler Michael Klein der die Ausstellungsarchitektur entwickelt hat, so einen Modelcase an kuratorischer Fürsorge. Jedes kleine, zerbrechliche Netzchen hat noch irgendwie ein genau passendes Klemmerchen, was sich drüber beugt und es sichert auf dem genau richtigen Stoff in genau der richtigen Farbe. Und jede zerbrechliche Maske aus Papier hat genau den richtigen Abstand zur Wand. Und du hast Gerüste im Raum in unglaublichen Proportionen. Und das, also dieses Beispiel an Sensibilität, an Präzision, an Unbedingtheit, an Genauigkeit, an Anspielungsreichtum zu erfahren, das ist einfach der Wahnsinn und es gibt natürlich im Bildschirm nichts vergleichbares. Was für mich an Faszination dem also irgendwie zu vergleichbar wäre, wäre, sind eben am Ende nicht Bilder oder Animationen, sondern sind Organisationen, die entworfen werden. Also die Musikerin Holly Herndon hat über die letzten Jahre ein, eine KI entwickelt, ähm, die mitsingt, wenn sie mit anderen im Chor singt. Und sie hat mit dieser Software auch ein Double ihrer eigenen Stimme entwickelt und hat dieses digitale Instrument in die Hände einer DAO gelegt, einer dezentralen, autonomen Organisation, die sich über Blockchain zusammenschließt und gemeinsam Ressourcen verwalten kann. Und äh, diese DAO kann jetzt bestimmen, was mit diesem Instrument passiert und kann äh, Musik mit diesem Instrument machen, die dann wiederum durch Holly Hunden veröffentlicht werden kann. Das wiederum ist eine ähnliche Tiefe an Erfahrung. Und die ist sozusagen, die entscheidet sich nicht an der Retina und am Bildschirm, sondern ähm, in dem Entwurf von einem, von einem sozialen Modell, von einer Organisation. Und weiter kann ich noch nicht denken. Ich würde nie sagen, äh, ich möchte, dass die Regierungen fallen, die Banken verschwinden und die zentralen Institutionen und alles nur durch Daos verwaltet wird. Aber ich will natürlich wissen, wie sich die Stadt, die eine bestimmte Dao jetzt in Wyoming äh, aufbauen wird, mit Anteilen von Leuten auf der ganzen Welt, wie diese Stadt aussehen wird, das möchte ich natürlich unbedingt wissen. Ähm, und gleichzeitig äh, würde ich immer sagen, also noch, das sagt auch Rito Steyerl immer, wer baut denn dann in dieser Welt die Krankenhäuser? Also noch ist diese, dieses Blockchain-Modell von Gesellschaft, äh, dem bestehenden äh, Modell, in dem wir das Glück haben zu leben, mit, in Zentraleuropa äh, natürlich total unterlegen. Also <lacht> wenn wenn man in der Blockchain äh, ein ideales Gesellschaftsmodell erfinden wollen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass unseres vielleicht schon tatsächlich auch eins wäre. Es würde nur wahnsinnig viel Zeit dauern, es aufzubauen. Also man hat schon sehr viel und das ist so ein bisschen die, die Skepsis, mit der ich dann auch immer diesen Utopien, die da so umgehen, äh, begegne. Sorry, dass ich nochmal so eine lange Antwort gegeben habe. Habe ich zu viel geredet?
2: Na, Gar kein Problem. Nicht, nicht, Nein, dazu nicht. laden wir unsere Gäste ja ein. ja, Und äh, jetzt nutzen wir die Gelegenheit, ich glaube, optimistischer als jetzt. Gerade wird es heute nicht mehr. Und äh, dementsprechend, glaube ich, das war eine, spannende, äh, eine sehr, sp ein spannender spannend. Tauchgang in ein sehr, äh, ein sehr komplexes sehr Thema. Ich hatte ja. mir am Anfang irgendwie vorgenommen, dass wir das äh, noch so ein bisschen hier für die am Anfang erwähnten Kummerpatienten doch ja. etwas... Äh, noch mehr erklären von klein klein, Klar. aber da müssen wir dann den Herren und dann doch sagen, sie müssen sich hier ein bisschen nebenbei ein bisschen rumgoogeln. Was denn noch Buch mal ist. genau äh,
1: ja. da ist. An dieser Stelle noch mal große Empfehlung. Ähm, Kryptokunst von Kolja Reichert, erschienen im Wagenbach Verlag, 10 Euro. Ich habe es in der Buchhandlung Walter König gekauft. Äh, gibt's aber auch bei Dusmann, Thalia, Thalia, <lacht> nicht Thalia, <lacht> Aber ja, ja, überall, ja.
0: überall und äh, Koja, äh, auch auf meiner Seite. Es gibt es auch in nicht Ketten, also auch in, auch in den kleinen Buchläden ja, um die Ecke sowieso. und ja. auf, der, auf der Plattform Genialokal.de, ja. auch so ja. süß, ne? Ge Genialokal.de ja. genial kann man äh, die eigene Buchhandlung eingeben und das online bestellen. Gibt es aber noch nicht als NFT, oder? Nee, es gibt ja auch. Kein Problem, was man mit dem NFT dabei lösen könnte. Aber als ja, e was, was glaubst du, an.
2: Kolja, wie, wie, wie ist die Halbwertszeit dieses Buches? Wann wird es absolut unlesbar sein? Nächste Woche oder in, in, in einem Monat? Ich würde es schon,
0: schon empfehlen, sehr schnell zu lesen. <lacht> Kolja, auch wenn ich, das,
1: wenn ich das Gefühl hatte wir wir Niklas und ich waren dir nicht ganz ebenbürtig ich hoffe du hast dich wohlgefühlt und komm, äh, ihr immer so
0: geschaut ich dachte ihr <lacht> langweilt <lacht> euch nein <lacht> nein sie hat ja, <lacht> hat mich interviewt über ein Thema wo ich ein paar Monate rein investieren konnte ja, ja. Ähm, tut mir leid wenn ich da manchmal irgendwie davon galoppiert bin.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich fand das äh, wirklich, also äh, mein Horizont ist erweitert und ich habe, wie, wie Niklas schon sagte, einiges nachzugugeln jetzt gleich. Holger, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich auf das nächste Buch. Den, den
2: Schleimig Video. ging es los. Schleimig hören wir Nein, auf. Herzlichen <lacht> Dank, Holger Reichert und Kat. Danke euch.